0: Dinner vor four. Moin, wir sind Antke, Hans-Peter, Simon und Sarah. Und jetzt gibt es eine neue Folge Dinner for four. Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer Special-Folge Dinner for four. Heute haben wir eine besondere Situation. Und zwar sind Sarah und ich heute ganz alleine hier bei uns zu Hause in Wedel. Antke und Hans-Peter sind nicht bei uns. Sie sind heute verhindert. Und ja, wir dachten, wir machen trotzdem eine kleine Special-Folge, damit wir trotzdem ein bisschen Content raushauen. Und was haben wir denn hier aufgetischt, Sarah? Was hätten Anke und Hans-Peter heute haben können?
0: Eine ähm, vegetarische Tex-Mex-Pfanne, so nennt sich das. Das ist quasi Chili con Carne mit Reis und Avocado und Koriander überbacken mit äh, Hans-Peter, bitte weine jetzt nicht Käse. Allerdings äh, veganer Käse, damit es auch für alle kompatibel gewesen wäre. Ähm, ja, und das als Auflauf im Ofen gemacht, habe ich auch noch nie gemacht. Bin ich gespannt, ob uns beiden das jetzt schmeckt. Hat
1: also auf jeden Fall schon mal schöne Farben, hier. Dieses Rot von der Soße mit diesen ganzen grünen Avocado-Sachen da drauf. Und Petersilie, nee, Koriander ist das ja, ne? Mhm. Dann guten Appetit. Bin gespannt.
0: Mhm. Schön bissfester Reis. <lacht> <lacht> hm, aber echt sehr gut. Aber scheint zu schmecken.
1: Das ist ja das Veggie-Hack oder veganes Hack sogar, ne? oder Veggie? Mhm, vegan. Von Lidl. Das schmeckt gerade richtig krass. Hatten wir das schon mal?
0: Nee, das ist, glaube ich, Next Level, heißt die Marke von Lidl, glaube ich. Ne? Das ist wirklich Next Level. Und hier der Käse, der da drauf ist, sieht ja auch aus wie mhm. normaler Käse. Aber ist egal, gemischt
1: jetzt. Wir sind zwar nicht gesponsert, aber da muss ich einmal kurz Props raushauen an für Die Sachen dann krass. Und die sind auch sehr gut sortiert im Laden, weil die stehen einfach da, wo die tierische Variante steht. Direkt daneben sucht man sich keinen Wolf. Finde ich ganz gut.
0: Ja, man muss sagen, diesmal haben Simon und nicht Arbeitsteilung gemacht. Er war einkaufen, ich habe gekocht.
1: Hm. Muss ja auch mal sein. Was ist denn bei dir so passiert die Woche, Sarah? Ich meine, ich weiß es ja, aber... Erzähl es mal für die Zuschauer.
0: Was ist passiert die Woche? Ähm, ich habe viel gearbeitet. Ähm, und sonst hatte ich am Wochenende ein Fußballspiel. Hm. Da war Simon auch mit. <lacht> Deshalb das heißt, weiß er auch genau, was dort passiert ist. Ähm, ja, das war eigentlich ganz okay. Wir haben zwar verloren, aber nicht berechtigt, würde ich behaupten. Da war so ein paar Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter, die uns auch so ein bisschen zur Weißlut gebracht haben. Aber letztendlich muss man sagen... Ja, es ist so, wie es ist, kann ja nichts dran ändern und das nächste Spiel gegen die wird besser.
1: War auf jeden Fall ein interessanter Tag vom Wetter, ja. Ich oh, glaube, ja. da war von Starkregen bis greller Sonnenschein alles dabei und ich stand da schön mit meinem Schirmchen und Sarah hat sehr tapfer durchgehalten auf dem Platz. Ich glaube, ihr war teilweise klatschnass,
0: oder? Mhm. richtig. Da in der zweiten Halbzeit, da fing es ja richtig an einmal. Das war echt krass, aber zum Glück haben wir auf Kunstrasen gespielt. Ja. Im Nachbardorf hier war auch ein Spiel, das wird am Wochenende abgebrochen, weil die Platzverhältnisse so unglaublich schlecht wegen des Startkriegens waren. Hm. Ja, wer macht? Ja, naja,
1: war ja ein knappes 1 zu 4.
0: Hey, <lacht> das wollte ich jetzt naja, eigentlich unter den Tisch. musst muss
1: sagen, ihr wart wirklich eigentlich gleich gut. war sehr passiv, aber schon gleich gut. Und ähm, ja, das ging dann echt mit einem unberechtigten Elfmeter los, dass ihr in Rückstand geraten seid. Also ich würde sagen abhaken. Ihr habt viel gut gemacht.
0: Und ja. was sonst so passiert? Nichts eigentlich. gar nichts? Nö. Ich habe halt gearbeitet und war beim Fußballspiel und beim Fußballtraining. Mhm. So richtig viel ist jetzt nicht passiert.
1: Ich gerade, ob bei mir viel passiert ist. Eigentlich auch nicht. Ich habe einem Freund aus dem Bunker geholfen, seinen Raum leer zu räumen. Das war natürlich ein bisschen traurig weil er ausziehen musste aus dem Bunker. Ich wollte, wusste.
0: Und also, das war ein bisschen traurig. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du am Wochenende eine große Fotosession bei dir. Hm. Und du hast, glaube ich, jemanden aufgenommen, auch in der letzten Woche, wenn ich mich richtig erinnere. Aufgenommen? Oder hast du das schon letzte Woche erzählt? Hm.
1: Ja, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erzählt. Hm. Aber mit der Fotosession hast du natürlich recht. Bin ich bin immer froh, dass ich dich als mein Gehirn dabei habe. Weil ich echt, ganz ehrlich, wenn diese Frage kommt, ist mein Kopf immer direkt komplett leer. Ich denke so, ja, was ist da eigentlich passiert? Aber Mir auch. fällt nichts ein. Aber egal, okay, das mit dem, mit dem Fotoshooting, das stimmt natürlich. Ich hatte einen Freund da, den Knippi, ist der Spitzname. Und der macht sich jetzt ein bisschen proaktiver selbstständig mit seiner Fotografie. Und der hat das auch echt richtig gut drauf, muss man sagen. Also, wir haben richtig schöne Bilder gemacht im Studio. Ähm, Sarah kennt auch schon ein paar, kann es euch bestätigen, dass die echt mhm. gut geworden sind. Und ja, das war ein schöner Tag natürlich. Kreativer Tag. Haben viele verschiedene Sachen ausprobiert, auch vom Licht und vom Blitz her und so. Und das ist echt cool geworden. Ja, und ansonsten, warte jetzt nicht, ist nichts Besonderes passiert. Ne? Das Haus hier wurde weiter
0: gestrichen, ist jetzt fast fertig. Mhm. Also ich muss sagen, gestern ist was passiert, was mich ziemlich schockiert hat. Schockiert? Und da es auch zum Thema Essen passt, mhm. wollte ich das hier mal kurz ansprechen. Simon und ich haben nämlich gestern eine, ja, aus einer Doku-Reihe eine Folge geguckt. Ähm, die hieß, glaube ich, Null kein Bock. Kein Bock zu
1: kochen. Ja, also, genau,
0: irgendwie kein Bock zu kochen. Da ging es dann um... Ja, dass irgendwann in der Zukunft dann so Hightech-Roboter, oder die gibt es jetzt schon, aber die sind halt total teuer, gibt die dann halt alles übernehmen können. Aber so richtig wie ein Mensch halt kocht und die können tausende Rezepte machen und so.
1: Da schweben richtig die Arme so über die Arbeitsplatte. Genau.
0: Und was, mich, was mich daran so schockiert hat, äh, war eine fünfköpfige Familie, die einfach ähm, gesagt haben die haben keine Zeit zu kochen. Und das ist denen irgendwie zu aufwendig. Also sie haben halt drei Kinder, die beiden. Und die sind auch noch nicht alt gewesen, würde ich sagen. Also weder die Kinder noch die Eltern. So nicht in so einem Alter, wo man sagt, okay, das ist irgendwie... Aber die hatten irgendwie keine haben gesagt, sie haben keine Zeit und auch nicht so richtig Lust, dann immer so lange in der Küche zu stehen und haben sich dann wirklich den übelsten Tiefkühlfraß gekauft. Also nicht so Gemüse und so, was ja total in Ordnung ist und äh, was ja auch äh, unter Umständen echt gesund auch trotzdem sein kann, so eingefrorenes Gemüse. Aber die haben sich so fertig Lasagne und so, so ekelhafte Sachen dann auch gekauft. Also fernab von diesen Chicken Nuggets und Fischstäbchen, die dann ja auch gut schmecken, die man ab und zu ja auch mal essen kann, aber das war echt, fand ich total schrecklich. Hm. Habe ich auch nicht verstanden. Und dann ist mir mal aufgefallen, auch mit diesem Essen jetzt hier, ich stand also aktiv, Arbeitszeit 20 Minuten und dann war das im Ofen. Hm. und Kochen ist irgendwie voll was Schönes und kann man so mit der Familie mit Familienzeit verbinden und das hat mich richtig schockiert, dass das einfach die wussten nicht mal, was Rhabarber ist und so oder also das fand, war irgendwie krass. fand es auch
1: krass, weil das waren ja auch gut situierte Menschen, muss man sagen. Also am Geld hat es auf keinen Fall gelegen. Sie war Ärztin, fand ich auch irgendwie lustig. Sie sollte ja wenigstens ein bisschen wissen, was gesunde Ernährung ist. Und er war irgendwie Ingenieur, Ingenieur oder sowas. Die mhm. meinten echt einfach, ja, nee, das ist irgendwie Zeitverschwendung und fühlt sich mal an wie verlorene Zeit und so weiter. Und da hatte ich auch genau diesen Gedanken, den du hast, dass das ja eigentlich voll gute Familienzeit sein kann, dass man da zusammen so ein leckeres Essen macht. Das ist gut für die Seele sozusagen. Man kriegt eine ganz andere Verbindung zum Essen. Und äh, ja, ist ja auch einfach ein großer Teil Bildung, der einem dann irgendwie fehlt, wenn man das von zu Hause so überhaupt nicht mitkriegt, dieses Kochen, finde ich. Mhm. Und plus, dass es natürlich viel, viel ungesünder ist. Also fand ich auch interessant. Die Krönung war meiner Meinung nach, ich glaube Sarahs auch, ähm, mhm. Da waren, waren so zwei, die haben Fertigprodukte bewertet nach deren äh, Sinnhaftigkeit und Relevanz und so weiter. Und dann Geschmack hatten die da auch. Geschmack, genau. <lacht> und die hatten ernsthaft, da waren gefrorene Spiegeleier für die Mikro. Da habe ich echt gedacht, ja, oh Mann. Und die haben es auch noch so begründet, als ob das eine sinnvolle Sache wäre, ne? Mhm. Das war das Lustige.
0: Ja, ja, die meinten ja bei so einem Spiegelei, das muss man ja aufschlagen und dann muss man auch noch neben der Fahne stehen bleiben.
1: Ja, das ist natürlich zu viel verlangt.
0: Das Ei aufzuschlagen, ja, fand ich sehr schockierend. Und deshalb meine Message an, an alle unsere Zuhörer, selbst wenn ihr mal eine volle Woche habt und wenig Zeit dafür habt. Es gibt so viele leckere, gesunde Sachen, die man in kürzester Zeit irgendwie kochen kann. Und Vorkochen ist eine Option und sich aber natürlich zwischendurch auch mal so tief Sachen gönnen ist völlig okay und tun wir auch, aber nicht so, bitte, 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 setzt euch mit eurer Ernährung auseinander und kocht euch auch mal was, es macht Spaß, nicht umsonst haben wir einen Podcast gegründet, der Dinner vor vor heißt, also angefangen hat alles mit sich ab und zu treffen und wir kochen uns gegenseitig.
1: Ich finde auch, das hat echt so eine emotionale Komponente, das Kochen irgendwie, das ist ja auch irgendwie ein gutes Gefühl, jemandem was anzubieten, was man gekocht hat und dann schmeckt der Person das und so. Ist ein gutes Gefühl, da weiter zu lernen, finde ich. Dann mhm. irgendwann, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwer, weil es noch so ein Mysterium ist, aber im Endeffekt merkt man ja dann, dass es eigentlich gar nicht schwierig ist. Man braucht so ein paar Basics und dann kann man sich eigentlich austoben. Ja, in so. Zeiten
0: von, vom, vom Internet und alles. Mhm. Es ist eigentlich so einfach, es wird ja alles im kleinsten Schritten das stimmt. erklärt. Es gibt Videos zu, wie man Knoblauch schneidet. Also
1: Und vor allen Dingen auch diese vergeudete Zeit, das ist das lächerlichste Argument. Ich habe so viel Zeit mit meiner Oma allein verbracht, wo ich mir von ihr ihre alten Familienrezepte habe erklären lassen. Das ist vergeudete Zeit, niemals. Lächerlich, lächerliches Argument. Das stimmt. Naja. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas passiert ist. Wir haben die Bayern-Doku geguckt. Ne? Das interessiert wahrscheinlich nicht viele, aber auf Amazon Prime ist eine Bayern-Doku über den FC Bayern. Behind the Legend. Behind the Legend. Sie eben sich einfach selber komplett aufs Podest und loben sich permanent.
0: Mhm. Ja. Also, ich fand die Doku auch in Ordnung als... Ähm Fan des FC Bayern Münchens kann man sich das auf jeden Fall geben, ohne dass man wütend wird. Ich glaube, wenn man jetzt nicht so drauf steht, denkt man sich manchmal auch so, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Aber es gibt halt ähm, an die Fußballfans, die jetzt zuhören, die jetzt nicht unbedingt auf der FC Bayern stehen. Es gibt auf Amazon Prime auch eine Doku-Reihe, die lautet ähm, Inside, oder? Inside, genau, Inside. Und dann gibt es zum Beispiel Specials mit... Borussia Dortmund, Manchester City, ich glaube auch Liverpool und Tottenham. Und die sind wirklich gut. Dann begleiten die die eine Saison lang und dann kann man sich alle Höhen und Tiefen und alles, was so passiert, wird so begleitet. Und dieses von Bayern ist eher so aufgebaut, so wir haben uns alles selber erarbeitet und deshalb sind wir hier und deshalb sind wir besser als alle anderen und wir sind krass und unbequem. Ja, also einfach ein
1: Imagefilm kann man sagen, ne? ja. also ein Imagefilm, der eigentlich die sympathischer machen werden oder machen soll, so wie es bei den ganzen anderen Dokus ja auch funktioniert hat, nachdem man die geguckt hat, fand man die Vereine irgendwie sympathisch, aber Bayern hat die sich anscheinend auch angeguckt und dachte, okay, da geht noch mehr, aber das wirkt dann irgendwie so ein bisschen inszeniert.
0: Ja. Wer weiß, vielleicht ist ja auch irgendjemand, der zuhört, der sich denkt, Mensch, also ich habe das auch geguckt und ich fand das richtig geil.
1: Ich fand es auch nicht schlecht, aber wie gesagt, ein bisschen gestellt manchmal.
0: Bisschen, ja. Ja. Ja, ja und zum Special heute ähm, haben wir uns gedacht, stellen wir uns zu zweit mal nicht gegenseitig eigene Fragen, weil wir wahrscheinlich auch ein bisschen das verplant haben, uns überhaupt Gedanken über eine Frage zu machen. Nutzen wir das doch mal und erwürfeln uns die Fragen. Oh. Wenn du nicht noch irgendwas erzählen möchtest. Naja, ich
1: denke gerade noch mal in die Situation von gerade. Ich habe ja irgendwann hier mal groß im Podcast erzählt, wie respektlos es ist, zu spät zu kommen, weil man dann die Zeit des Gegenübers nicht wertschätzt und so weiter. Und es ist heute einfach schon wieder passiert. Ich war im Bunker, habe noch einen Audiomaster angefangen und ja, wie es dann immer so ist, saß ich dann da wieder im Tunnel. Und irgendwann kam der leicht ungeduldige Anruf von Sarah. Weil ich eigentlich um 18 Uhr hier sein wollte. Und wie spät war es da?
0: Als ich dich angerufen habe, 18.30 Uhr. Ja, und wann war ich hier? Viertel vor. Ja. Also dann bist du auch wirklich
1: direkt losgegangen. Ja, ich habe halt noch den Export beendet. <lacht> ja, und ähm, ich habe mich da echt jetzt heute gefragt, warum mache ich das? Weil, wie Sarah schon meinte, ähm, ich mache das bei anderen Leuten nicht. Also bei Freunden oder wenn ich so Termine habe, bin ich wirklich immer pünktlich. Und jetzt hier in der Beziehung hat sich bei mir so ein bisschen der Schlendrian eingeschlichen, ähm, wo ich dann manchmal zu spät komme. Und ich frage mich, warum ich das mache, ob das wirklich so eine Gleichgültigkeit ist oder was hast du gesagt? Du meinst, das ist dann selbstverständlich
0: irgendwie, ne? Ja, dass ich ja eh hier bin. Genau. Aber süß, dass du das jetzt nochmal thematisierst. Also das war jetzt auch... Das war
1: ein interessantes Gespräch, <lacht> fand ich, weil ich, ich fühle mich damit ja auch irgendwie dann schlecht. In der Situation weiß ich ja, dass ich irgendwie Unrecht habe und kann da auch gar nicht gegen angehen, aber irgendwie auch komisch. Und ich frage mich, ob das vielleicht bei vielen, auch bei unseren Zuhörern so ein bisschen sich mal eingeschlichen hat, dass man so eine Art Selbstverständlichkeit entwickelt hat und so ein Schlendrian dann kommt. Vielleicht gibt es da ja auch ein paar Geschichten oder Anregungen oder Fragen zu, die uns mal gestellt werden können, wo wir mal drüber reden können. Ich kann mir vorstellen, bei Anke und Hans-Peter gibt es sowas bestimmt auch. Und andersrum wäre für mich aber auch mal interessant, hast du sowas eigentlich gar nicht? Also bei mir ist das dieses zu spät kommen oder so. Hast du manche Sachen, wo du denkst, da hätte ich mir früher mehr Mühe gegeben und jetzt ist so ein bisschen der
0: Schwendrian drin? Bei uns beiden? Mhm.
1: Oder bin ich hier wirklich der schwarze Schaf und der Buck?
0: Hm. Nö, schwarze Schaf und Buck würde ich nicht sagen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, ich, so wie du mich brauchst, damit dir das klar wird, bräuchte ich jetzt auch dich, der mir mhm. das sagt, wenn dir irgendwas auffällt, was ich früher mehr oder besser gemacht habe und jetzt halt das nachgelassen hat. weil Stimmt. Da also braucht man einen
1: Spiegel, ne? so reflektiert ist man dann irgendwie doch nicht. ja, naja, also
0: wenn ich das wüsste, dann wäre es schlimm, wenn ich es trotzdem mit Absicht die ganze Zeit so machen würde. Mhm.
1: Vielleicht sind auch nicht so offensichtliche Sachen. Bei mir ist es halt so plump dann, in zu spät kommen. Das merkt man ja sofort. Hm. Und du denkst, es hat null damit zu tun, dass ähm, du vielleicht auch einfach <lacht> heftiger, sorry, heftiger auf sowas dann reagierst oder dich ungerechter behandelt fühlst, als ich das in entsprechender Situation tun würde? Oder glaubst du, ich hätte dir auch heute, oder würde ich dir auch so Ansagen machen?
0: Du würdest auf jeden Fall keine Ansagen machen, weil du keinen Bock auf solche Diskussionen hast. Mhm. Das ist Punkt 1. Der Grund, das muss man dann ja jetzt richtig vertiefen, der Grund, warum ich dann gerade auch deshalb so wütend war, war einfach, weil jetzt in dieser Woche und auch in der letzten Woche auch teilweise Termine, schon früh morgens waren und so und da ist er sofort aus dem Bett gesprungen und hat gesagt, nee, ich muss jetzt los, ich muss dann und dann da sein und ich muss noch dies und dies machen und hier und da und klappt immer alles pünktlich, auch wenn er mit, mit irgendwem Telefonat hat oder so, es ist, passt immer alles. Ich bin und dann, sagt ziel, ne? er, dann sagt er zu. <lacht> ja, aber ich rede ja jetzt von, soll ich dich soll ich duzen? Du
1: darfst mich ruhig duzen, ja.
0: Naja, und dann, ach, es ist halt, wenn du zu mir sagst, ich, äh, ich gehe jetzt los, ich komme dann um 18 Uhr wieder und wir kochen dann zusammen heute, ja? Und du bist halt irgendwie um Viertel nach sechs noch nicht hier und ich stehe und habe Hunger. Ich denke mir so, ja, okay, ich fange jetzt an, er wird ja sicher gleich kommen und man hört irgendwie nichts so Dann ist man halt dann auch mal ein bisschen wütend und denkt sich so, was soll das jetzt? Warum schaffst du es die ganze Woche und die ganze letzte Woche bei allen Menschen so pünktlich zu sein? Und bei mir jetzt nicht. Und warum sagst du nicht einfach Bescheid? Ich glaube, das ist das Schlimmste. Dieses sich nee. nicht kurz melden und sagen, ey, ich habe mich hier voll verdadelt und ich komme später.
1: Ich glaube, damit hatte ich schon immer ein Problem, muss ich sagen. Also dieses dann... Aus diesem Tunnel ausbrechen und einfach nur kurz von mir aus fünf Sekunden dauert das, einfach nur kurz zu schreiben, ich komme später oder was. Ähm, weiß ich nicht. Naja, dann aber so, dann so, weiß ich mache nichts jetzt, dass anderes im Moment. Ich trinke nichts, ich esse nichts, ich gehe nicht auf Klo. Ich weiß. Ich bin einfach nur in diesem Moment und mache da irgendwas. Und äh, ja, aber dann meistens werde ich echt rausgerissen durch sowas wie einen Anruf oder so und gucke auf die und denke, oh oh.
0: Gleich schreit die mich wieder an.
1: Ja, genau. Ich müsste das echt, was ich schon öfter mal angekündigt habe, einfach weckerstellen Weil das wäre ja ähnlich, das wäre von außen, muss ich nicht selber kontrollieren und ähm, reißt mich raus.
0: Ich finde es aber auch wichtig, ich möchte, ich möchte meine Person gerne verteidigen. Es ist nicht so, dass das jetzt zweimal passiert ist und ich total cholerisch bin und mich ultra darüber aufrege und hier die Teller fliegen. Das ist eigentlich schon immer so. Aber wir hören auch schon immer die Gespräche darüber, wie ich mich dabei fühle und wie er sich dabei fühlt. Und deshalb... Und denkst immer noch, es
1: könnte sich eh je irgendwas dran ändern.
0: <lacht> also nicht am, nicht am zu spät kommen, aber am Bescheid sagen. Mhm. Gerade wegen, vielleicht sollten wir noch mal den, den... Ich weiß gerade nicht, welche Folge das war, aber es war auf jeden Fall sehr schön, wie du das beschrieben hast.
1: Ja, wie es sich halt für die wartende Person anfühlt, ne? dass die eigene Zeit nicht respektiert wird. Genau. Mhm. Das stimmt. Okay. Nach diesem kleinen diepen Ausflug in unsere Beziehung
0: ja, echt? <lacht>
1: haben wir jetzt hier natürlich wieder Fragen.
0: Kannst
1: du mal was würfeln hier? Ich
0: würfel jetzt. Ich habe endlich wieder meinen Jingle gehört.
1: <lacht> Und ich kann endlich wieder husten, weil ich zu schnell gegessen habe. Falls ich das hier noch nie erwähnt habe, ich huste andauernd, weil ich so schnell esse. Hm.
0: Ich glaube, das hast du noch nie erwähnt.
1: Ja, das ist eine sehr schlechte Angewohnheit von mir schon seit Kindheit. Das, <lacht> das liegt in, ja, der Männer, das in der Männerfamilie bei uns. Also alle Männer von der Familie essen einfach zu schnell, außer mein Opa. Der andere ist aber zu lahm. Okay, das ist das Alien. Was ist das Alien nochmal? Ähm Irgendwo sind hier auch Karten, die das erklären. Science Fiction. Science Fiction, okay. Okay, das hat man schon. Da hat Hans Peter wieder gemischt, oder was? Welche Geschichte haben dir deine Eltern als Kind immer wieder erzählt?
0: Ja, ähm. Die, die Bärengeschichten. Da sind sie wieder. Die Bärengeschichten. Das Buch über die beiden Bären, Sarah und Lars die irgendwie anders hießen, aber bei meinen Eltern hießen sie Sarah und Lars. Und die Geschichten daraus. Mhm.
1: Da hast du schon mal drüber geredet?
0: Ja. Ist die Frage blöd? Soll ich eine andere stellen? Nö. Das ist ja, also bei mir, wir hatten ja letzte, letzte Woche, hatten wir doch erst Kinder, also Geschichten, die wir mhm. unseren Kindern erzählen würden. Aber ja komm, das dann geht. lass doch eine andere
1: nehmen, sonst ist die Frage jetzt abgehandelt in zwei Sekunden.
0: Ja, wieso? Du hast ja nie Geschichten gehabt, die dir immer erzählt worden sind. Dort ist ja immer eine andere. Aber das würdest du dann ja jetzt wahrscheinlich wieder erzählen. Eben. Ja, okay, dann muss ich ja auch nochmal würfeln oder nimmst du einfach mhm. eine andere Karte?
1: In welcher Soap würdest du gerne leben?
0: In welcher Soap? Mhm. Ähm, kann man als Soap auch so... Es Ist jetzt auch diese 20 Minuten Comedy-Sachen und so, ne?
1: Soap ist eine Seifenoper, das ist so ein. So ein Einfach
0: nur, nur Drama. das, auf das begrenzen wir ja, das. Ja.
1: Soap. Boah. Sowas wie GZSZ zum Beispiel. So ein Drama, was sich endlos zieht, immer wieder Beziehungsprobleme, was weiß ich. Das habe ich wenig geguckt.
0: <lacht> das habe ich echt wenig geguckt. Also ich habe auf jeden Fall nicht GZSZ oder... Also mir fallen da auch echt nur Deutsche gerade ein. Dieses Alles, was zählt, verliebt in Berlin und so. habe ich nie
1: geguckt. Von mir aus können diese sowas wie Friends oder Prinz von Bel-Air und so kann von mir aus auch noch dazu zählen.
0: Ja, aber dann kann, musst du ja alles wieder dazu zählen. Auch über How I met your mother und so.
1: Ja, okay, von mir aus kann das auch dazu.
0: Ja, okay. Also wenn wir jetzt richtig nach Seifenoper gehen oder so, <lacht> ähm, dann würde ich sagen, weil ich das als... Einziges gut gekannt habe, auch äh, Marienhof. Marienhof? <lacht> ja.
1: Was ist das nochmal? Also das wo spielt das? Früher auf welche Stadt?
0: Oh, ich weiß nicht, welche Stadt. Auf jeden Fall lief das früher immer auf ARD oder ZDF, vorverbotene Liebe. Mhm. Marienhof, ich weiß nicht mehr, wo das gespielt hat, aber das ist so ähnlich wie dieses ganze Lindenstraße-Konzept mhm. und sowas.
1: War das eher ländlich oder städtisch so? Eher
0: städtisch. Mhm. Das haben wir immer beim Abendessen geguckt. <lacht>
1: Und da war Helle Welt, oder was war da?
0: Nee, da war halt auch dieses endlose Drama. Es gab ja. so ganz viele Charaktere, dass immer ganz viel parallel passiert, aber alle kannten sich irgendwie und dann waren immer irgendwelche komischen Sachen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da unbedingt leben wollen würde, weil das ist das Einzige, was mir einfällt, was ich so großartig als Soap geguckt habe. Und wenn wir das ausweiten, ich glaube, dann würde ich How I Met Your Mother nehmen. Mhm. Und dann wäre ich gern Teil dieses Freundeskreises. Ich glaube, das wäre ganz, ganz cool. Ja,
1: jeder darf mal mit jedem. <lacht>
0: naja, das finde in, in der Bar sitzen.
1: Ja, das finde ich seltsam in so Soaps, da äh, war irgendwie jeder mal mit jedem zusammen und so nach zwei, drei Wochen ist das quasi gelöscht aus den Köpfen. So als ob das einen emotional gar nicht mehr berühren würde, dass man da die ganze Zeit zusammen in einem Freundeskreis rumhängt und alle waren mal mit jedem zusammen. Das ist irgendwie unrealistisch, finde ich. Oder es ist einfach sehr, sehr reif und ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Hm. Ich glaube, eher Ersteres.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und du? <lacht>
1: Tja, also ich hatte ja tatsächlich mal so eine Zeit, wo ich GZSZ geguckt habe. Die war auch gar nicht so kurz. Das war so in meiner Jugend, sagen wir mal, so vielleicht von, keine Ahnung, 14, 15 bis 18, 19. Da hatte ich noch mal eine kurze Phase tatsächlich während des Studiums. Stark. Wo ich GZSZ auf einmal wieder geguckt habe. Um zu prokrastinieren. Ja, wahrscheinlich, ne? Könnte ich mir sehr gut vorstellen, <lacht> ähm, weil das war ja auch so ein fixer Termin am Abend, ne?
0: Da haben wir als man noch dann Fernsehen dann, gucken da, musste. Da,
1: da ging natürlich dann gar nichts anderes. Also natürlich GZSZ gucken. Und ich weiß noch, ich habe immer Joe gerne total gefeiert. Das ist ja der Anwalt da, der Böse eigentlich sozusagen.
0: Keine Ahnung.
1: Sehr überheblich und reich. Warum ich, ja, weiß auch nicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Sympathisch. Ähm, ich würde dann auch GZSZ nehmen, weil das hat ja in Berlin gespielt. Berlin, finde ich, ist eine coole Stadt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, so bei den ganzen gzsz da ein bisschen rumzuhängen.
0: Vielleicht der Sohn von dem gleichen Anwalt.
1: Ja, das ist ja eh immer so. Da, da ist dann immer irgendwie auf einmal wieder ein Sohn oder ein Cousin oder genau. ein verschollener Bruder aufgetaucht. Und auf einmal war eine neue Rolle besetzt. Und dann war der aber auch irgendwann wieder weg. So kamen immer irgendwelche ominösen Verwandten aus dem Nichts, die nie Thema waren vorher. Ja, aber GZSZ,
0: ja doch. Es kam auch immer gerne welche, die sind, die wussten, da wusste dann niemand, dass irgendwer mit irgendwem verwandt ist und dann kam das plötzlich so raus und das hat sich seit zehn Folgen ja. und man das, hat sich das so angebahnt und man war mal so, oh mein Gott, ist das jetzt so oder nicht?
1: Das war bei GZSZ sogar mal so. Dass da schon welche zusammen waren und gepimpert haben, und dann waren die auf einmal Geschwister. Geil.
0: <lacht> so das das die war, äh, Deutschen Lebensautoren wieder richtig was ausgedacht. Ja, da Stark. waren sie wieder gut high. Und wenn du, was, wenn du das ausweiten dürftest? Wenn ich
1: es ausweiten dürfte. Hm. Na, ich ich würde das jetzt echt immer auf diese Sachen beschränken, die ich kenne oder die ich viel geguckt habe. Und da war zum Beispiel Print von Bel Air, was ich gerade auch gesagt habe. Fand ich auch cool irgendwie. Das war ja auch so eine recht wohlhabende Gegend. Und da kam ja der Will, kam ja sozusagen aus dem Ghetto, aus ja, Philly. Ja, die, die Story kenne ich, ja. Und, aber irgendwie war diese Familie auch cool. So. Könnte ich mir vorstellen, dass das gut wäre, da zu leben. Als Will oder als Carlton, was weiß ich.
0: Ja, einfach als weißer Exot.
1: Als weißer Exot, ja. Die wurden da immer recht schnöselig dargestellt, muss man sagen. So die reichen Nachbarn. Die, die reichen Weißen aus der Umgebung, die da sowieso immer wohnen. Naja, okay. Die Frage, äh, ja, hatten wir halt nicht so viel zu viel Ist ja nicht dann so schlimm, mal, ja. dann
0: darfst du ja würfeln. Ich habe den
1: Totenkopf.
0: Ach, du hast den Totenkopf. Die hatten wir schon.
1: Weil sind wir, wir durch wa? mit Zündstoff Brauchen wir ein neues Spiel?
0: Ja, das Ding ist halt, dass wir halt nicht immer die ganzen Kategorien einfach von der Karte durchgehen, äh. sondern. Also, wir haben den Totenkopf und das ist, glaube ich, so Makaberes. Ähm, bin, ich, bin ich gut dran, glaube ich. Wenn du. Wow. Ja, ich bin gespannt. Wenn du von zehn Personen, die in Lebensgefahr sind, nur drei retten kannst. Wie setzt du deine Prioritäten? <lacht> Völlig unabhängig davon, wer, wer diese zehn Personen sind. Es sind einfach zehn verschiedene Menschen, wahrscheinlich mit zehn verschiedenen Hintergründen, Eigenschaften.
1: Boah, wahrscheinlich wäre das ja dann äh, wäre das so recht plötzlich. Ich habe nicht viel Zeit nachzudenken. Also quasi so instinktiv.
0: Wenn zehn ich Personen... geh davon einfach mal aus. Ich würde auch davon ausgehen, weil wenn ich genug Zeit hätte und so, dann hätte ich auch genug Zeit, alles zu retten und nicht nur drei.
1: Also ich habe mehrere Ansätze. Der erste wäre ganz plump, die, die ich irgendwie erreichen kann. Also sagen wir mal, ich, ich habe jetzt nur die Chance, drei zu retten, weil die anderen sind irgendwie weiter weg oder so, dann wären es halt die. Wenn ich es mir wirklich aussuchen könnte, dann könnte es sein, dass ich das nach Sympathie einfach aussuche. Wenn ich die Leute nicht kenne, dann würde ich wahrscheinlich auch so Sachen wie Halo-Effekt und so reinfallen und würde dann die Attraktivsten <lacht> retten. Äh, oder halt die Jüngsten, was ja oft einem das Gleiche ist, muss man sagen, weil junge Leute sind öfter attraktiv. Vielleicht wird man die dann deswegen retten. Ich
0: hoffe nicht, dass, also wir reden ja schon von jungen Erwachsenen. Da können ja auch Kinder zwischen sein.
1: Ja, ja, die sind ja dann... Äh,
0: süß und nicht attentiv. Süß, genau.
1: Also die, die sind halt so, durch das Süße sind sie ja so beschützenswert ja. und deswegen wird man die dann als erstes retten, was ja aber auch so irgendwie Sinn macht, ne? weil die das längste Leben vor sich haben wahrscheinlich.
0: Vielleicht ist die Frage ein bisschen interessanter, wenn wir davon ausgehen, dass diese Menschen, die dort sind, also du kennst sie im Prinzip nicht, mhm. aber du, du kennst trotzdem so... Hintergründe oder Eigenschaften von denen. Weißt du, also du bist nicht befreundet mit den Leuten und musst dann dir aussuchen, welchen Freund du zurücklässt und wenn nicht, sondern du könntest zum Beispiel, ähm, da sind zum Beispiel, ähm, ja, der macht das und das in seinem Leben oder die und die Vergangenheit oder das und das schon mal gemacht oder die und die Ziele oder so würdest du da unterscheiden und würdest sagen, ja, okay, den würde ich dann eher nehmen als den anderen.
1: Ja, also wenn es, wie gesagt, nicht so wäre, dass ich nur ein paar sowieso retten kann, weil ich nur die erreichen kann und bei den anderen ist das irgendwie chancenlos, das merkt man ja dann, glaube ich, instinktiv recht schnell, dann würde ich wirklich wahrscheinlich die nehmen, die mir am sympathischsten sind. Und ich weiß auch nicht mal, ob ich so kategorisieren würde nach Alter oder nach wie, wie viel Zeit haben die noch vor sich und so. Ich glaube, ich würde echt nach Sympathie dann gehen. Also... Das spielt ja da auch mit rein, wenn ich weiß, was die machen, wie die sich verhalten haben in der Vergangenheit. Dadurch äh, haben sich ja dann die Sympathiewerte von denen gebildet bei mir.
0: Aber dir wäre dann das Alter im Endeffekt egal? Also du würdest anstatt mh, jemand, der 20 ist, ähm, aber dir weniger sympathisch ist als, der 80, als die 80-jährige Person, würdest du dann noch die 80-jährige Person vorziehen? Das könnte theoretisch sein,
1: ja. Würde ich nicht ausschließen. Und bei dir?
0: Hm. Also ich würde, ähm, ich glaube, ich würde auch so Sachen wie, wie Kinder und andere Frauen vorziehen. <lacht> okay.
1: Du willst ich mein nach Geschlecht nur, aussortieren?
0: Ja, nein. Was heißt, ne, also, weil es ist ja halt so ein, ja, keine Ahnung. In meinem Kopf ist das noch so, Frauen und Kinder quasi zuerst, weil die Frauen angeblich das das schwächere Geschlechter sind und so. Was ja auch bestimmt in vielen Dingen so ist. Gerade so Sachen, was halt körperlich vielleicht anstrengend ist. Ähm Nein, also ich würde dann nicht sagen, ich nehme dann, nehm dann drei Frauen und lasse die anderen Männer da zurück. Ich würde das wahrscheinlich auch irgendwie nach, nach Sympathie oder nach, wer es für mich erreichbar machen. Ähm Aber ich glaube schon dass auch wenn es total schwer wäre, weil ja jedes Leben ähm, gleich viel wert ist im Prinzip, ähm, würde ich trotzdem versuchen, äh, ja, einen jungen Menschen, einen sehr alten Menschen vorzuziehen. Einfach, <lacht> weil das sonst... Also das klingt total hart, aber weil das doch sonst ein Versch Versch eine Verschwendung ist. So ein, so ein junges Was ist, Leben? wenn der
1: alte Mann dein Opa ist und der junge Mann ist ein fremder 20-Jähriger? dann geht es ja schon wieder los.
0: Ja, aber darum geht es ja nicht. Hm. Weil ich, also wenn das, wenn das die Fragestellung ist, dann würde ich natürlich meinen Opa retten.
1: Und was ist das? Das ist doch Sympathie, oder nicht?
0: Das ist Familie, Familie. <lacht> Stimmt, das muss nicht unbedingt <lacht>
1: Sympathie sein.
0: Hahaha, <lacht> so. ha, ha. nein, das ist ja eine völlig andere Situation, wenn ich weiß, das sind, also ja, das, das wäre dann ja die Frage wirklich, wenn ich diese zehn Personen kennen würde. Also wenn alle zehn Personen hm. quasi Familienangehörige wären, dann würde ich natürlich, also...
1: Also du glaubst aber schon, dass du da irgendwie groß drüber nachdenken würdest, nicht, dass das irgendwie instinktiv passiert.
0: Ich glaube, ich, doch. ich glaube schon, dass Instinkt, instinktiv man die Schwächeren zuerst wählen würde, weil man ja irgendwie schon weiß, wenn man denen jetzt nicht hilft, sind die eh verloren. Deshalb ja so Kinder oder alte Menschen oder so. Klar, da geht man immer zuerst hin, weil man davon ausgeht, dass die sich nicht mehr wirklich selbst helfen können. Glaub das ich ist nicht. ja dann. Da bin ich anderer Meinung. Echt?
1: Ich glaube, man ähm, geht quasi Weg des kleinsten Widerstandes und rettet erstmal die, die äh, in der nächsten Nähe sind oder so, wo es am einfachsten und wahrscheinlichsten Ach scheint, so, die ja. zu retten.
0: Nee, ich, du hast doch jetzt gerade gefragt, ob ich das nicht, nicht instinktiv entscheiden würde. Hm. Und doch würde ich in der S Situation natürlich schon. Ich glaube nicht, dass ich dann sagen könnte, dass ich mich bewusst entscheide, sondern dass ich mich tatsächlich dann, ich kann ja, da, da steht ja nur, wie ich meine Prioritäten setzen würde, weil ich nur drei von zehn retten kann. Ja. so Und ich gehe jetzt mal von einem, nicht von einem zeitlichen Limit so unbedingt aus, also von so einem krassen. Ja. Und dann würde ich mich, glaube ich, instinktiv den Schwächsten aus der Gruppe nähern und versuchen, denen zu helfen. Weil das erlebt man doch auch oft oder manchmal vielleicht im Alltag, wenn man wenn eine alte Person über die Straße läuft und nicht richtig rüberkommt oder halt irgendwas mit irgendwelchen Kindern ist, da geht man eher hin und hilft, weil man sieht, die sind ein bisschen hilfloser als andere, als dass man einem Menschen in seinem eigenen Alter irgendwie hilft. Weißt du? Weil man denkt, okay, die ist, sieht jung und fit aus oder sieht so. Und dann denkt man, der kann sich eher noch selber helfen als das Kind oder der ja, Opa oder die Oma.
1: Könnte gut sein, ja. ja.
0: Der richtige Ansatz wäre wenn ich Zeit hätte, darüber nachzudenken und wirklich das abzuwägen, würde ich vielleicht eher die jüngere Person nehmen. Aber instinktiv würde ich auf jeden Fall die Schwächsten aus der Gruppe nehmen.
1: Okay. Dann würdest du die Schwächsten nehmen und ich die... Was habe ich nochmal gesagt? Die mir Sympathischsten?
0: Ja, oder die, wenn, oder wenn das nicht geht, die, die am attraktivsten sind. <lacht> oh Mann. Die Menschheit muss schön bleiben. Die Menschheit muss schön bleiben. Ja. Ja, aber nein, das macht ja, auch, das macht ja auch total Sinn. Aber wer weiß, wie man in so einer Re Situation wirklich reagieren würde? Ich glaube, ich würde mal wegrennen. Ich, ja, ich glaube, ich wäre auch in so einer Situation total. Also wenn es ja dann auch für mich eine auch für mich eine Lebensgefahr besteht, ich wäre total panisch, glaube ich. Und da wird gar nichts mehr in meinem Gehirn funktionieren und ich würde dann also
1: embryonalstellung und auf dem in der Ecke.
0: Ne, einfach weg. So, also, egal wie man sich aus der Situation befreien müsste, das würde ich tun. Und ich glaube, sonst geht da gar nichts. Da muss man, deshalb sind solche Berufe von Menschen, die anderen Menschen helfen, da, deshalb lernt man das ja extra und so.
1: Ich bin ja auf jeden Fall der anti -Hate. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal zum Besten gegeben habe, aber es gab ja mal eine Situation im Meer in Kroatien, wo ich mit meiner Schwester <lacht> abends noch schwimmen war. Und dann habe ich äh, gedacht zumindest, ich hätte eine Haiflosse so ungefähr 20 Meter von uns entfernt gesehen und habe geschrien, da ist ein Hai und bin losgekrault wie ein Weltmeister zum Ufer. Und ich hatte, also es ist mir sehr unangenehm. Das ist deine
0: kleine Schwester. Am meine kleine Schwester
1: und ich hatte im Kopf, ich bin schneller, der kriegt die. Also das lässt psychologisch, glaube ich, auch sehr tief blicken. In dem Moment war ich komplett auf Überlebensmodus und... Ähm, ja, meinen eigenen Vorteil aus. Und äh, wenn ich in der Situation so reagiert habe, dann würde ich wahrscheinlich da auch äh, selber das Weite suchen und mich nicht in Gefahr bringen, weil so es mir tut.
0: Wir brauchen noch ein paar mehr Details zu dieser Geschichte. Wie hat deine Endeffekt, Schwester reagiert? und hat Meine sie Schwester
1: hat geheult und ist in Bruststil hinter mir hergeschwommen. <lacht> <lacht> war völlig langsam. Und im Endeffekt war es einfach nur eine Boje, die da irgendwie so auf und ab geschwommen ist.
0: Wie alt wart ihr?
1: Ich war so 14 und meine Schwester war dementsprechend 11.
0: Oh Gott, die Arme. Oh Gott, die dachten sie stirbt.
1: Ja, und ich auch. Und kurz, ja, ich dachte noch dann halt kurz, mehr. okay, die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr so groß, dass ich sterbe. Boah, das ist also es richtig ist hart. echt bitter.
0: Das ist echt hart. Ja,
1: von, Also da brauche ich jetzt gar nicht groß reden, dass ich irgendwie heldenhaft jemanden retten würde. Wahrscheinlich wäre ich echt... Nur auf eigenen Vorteil aus. Ja, da sind ja Leider. zehn
0: Leute. Wenn du drei davon rettest, wirst du ja. trotzdem noch sieben Leute Vorsprung, ja, ja, ja. bevor dir was passiert. Naja. Aber es na, war doch nochmal eine gute Geschichte zum Abschluss. So oh Gott. Wir
1: können auch noch einfach, weil wir jetzt gut im Flow sind, einfach noch eine Bonusfrage machen wir noch, oder?
0: Können wir machen. Noch Möchtest noch du dir raus. einfach eine aussuchen, oder ja, soll ich hier ich
1: mal gucken, was hier auf der Karte noch will. ist? Ich will mal. Aber okay, wenn, wir müssen jetzt irgendwas anderes machen bei der Bonusfrage, das stimmt. Dann ähm, such du einfach mal eine aus, die du gut findest. Hm. Oh nein, warum habe ich dir diese Aufgabe gegeben?
0: Warum? Mit weil das jetzt Ein ewig dauert?
1: Ja, weil du da ja nicht die Entscheidungsfreudigste ja, bist.
0: Dann mach du. Hat sich nur beschwert. <lacht>
1: Alter, wenn ich das hier so durchlese, dann denke ich aber echt, wir haben schon viele Fragen hier beantwortet. Wir
0: brauchen ganz schön Stunden.
1: Hans-Peter war ganz schön oft unvorbereitet. <lacht> oh
0: Gott, der Arme.
1: Naja, wir waren ja alle ja, natürlich. also ich
0: glaube, da muss man noch mal äh, nachgucken, wie oft das wirklich war, weil es könnte gut aufs Leiche rauskommen. Wir bräuchten
1: nicht so einen, so einen, so einen Highscore, ne?
0: Oder so einen Buzzer immer, den man so drücken muss, ja. wenn, wenn man das gemacht hat. Krass. Was denn?
1: Okay, die Frage ist ganz cool. Okay. <lacht> Angenommen, du wärst als Kind armer Eltern in einem Entwicklungsland geboren worden. Welches Land wäre das?
0: Was ist das denn für eine Frage? <lacht>
1: Welches Entwicklungsland ist für dich noch am erträglichsten? Also anders kann ich diese Frage nicht übersetzen.
0: Was ist... Boah. Welche Kategorie ist das gewesen?
1: Theater. The
0: Ernsthaft? Also, was heißt
1: das? Warte mal, ich muss nochmal mal gucken.
0: Das klingt mir sehr makaber. Nee, ey. das
1: ist keine von den Makabern. Ich hatte die doch gerade hier. Kultur. <lacht> okay. Sehr kulturell, diese Frage. Sehr
0: kulturelle Frage. Ja, okay, ähm,
1: man muss sich um Kulturen Gedanken machen, das stimmt.
0: Also, das, das ist schwierig, wa? also, weil das auch so auf das ganze Land, ich muss wirklich sagen, Schande über mein Haupt. Aber ich glaube, es geht so unglaublich vielen Ländern ziemlich schlecht und ich kann nichts, also ich kann das nicht ausmachen. Ich wäre natürlich schon gerne, wenn, wenn ich mir das beste Dritte Weltland aussuchen kann, dann würde ich schon gerne was nehmen, wo ich nicht den extremsten Hunger leiden muss. Und wo vielleicht auch die Wasserversorgung noch einigermaßen in Ordnung ist.
1: Hm, ja, oder
0: das gewaltfreiste Land davon. Aber die sind, da ist überall Not. Also da gibt es doch, doch kein... Also wenn du, wenn du in so einem Land lebst, dann geht es dir halt entweder... Ich stelle mir das so vor, dann geht es dir entweder mies oder du hast Glück und bist da... in der Auch da gibt es ja reiche Menschen. Also es ist ja nicht dann das ganze Land, dem es scheiße geht. So. Aber dem Großteil halt, es wird doch auch egal, wo es mir scheiße geht.
1: Ja, das steht ja halt irgendwie nicht drin, dass es einem scheiße geht. Da steht ja nur, dass man das Kind armer Eltern ist. Und ich habe mir jetzt als erstes die Frage gestellt, ähm, muss arm sein wirklich heißen, dass einem scheiße geht? Also reden wir jetzt schon von so arm, dass man Hunger hat? Dann ist das ja, natürlich das echt richtig doch, mies.
0: Das ist doch wirklich. War das, nicht die Rede von dritte Weltländern? Ja, ja,
1: aber es gibt ja vielleicht auch dritte. Also, es ist ja schon allein diese Einordnung von äh, Ländern in verschiedene Kategorien, ist ja so ein westliches Ding. Und vielleicht gibt es ja Länder, die unter den Gesichtspunkten unserer Welt hier arm sind und unterentwickelt, aber eigentlich sind die Menschen da recht happy. Okay. So ein Land wäre natürlich cool.
0: Ja, wenn wir das so sehen, dann wäre es mir auch egal. <lacht> ja, weil also so ein
1: Land, wie du jetzt gesagt hast zum Beispiel, wo Armut herrscht wo, wo Kriege sind, wo Hungersnöte sind, wo vielleicht von mir aus Wetterkatastrophen Dürreperioden oder so sind, das wäre natürlich richtig kacke ne? Aber vielleicht gibt es ja ein Entwicklungsland wo es noch recht angenehm ist also es ist jetzt alles, es ist sehr makaber die Frage, ne? das jetzt so zu so priorisieren in welchem Entwicklungsland es einem noch am besten gehen würde
0: also ich meine, wenn man davon ausgeht, was du jetzt gerade gesagt hast, was ja auch wirklich stimmt, dass es dabei ja auch um Länder geht, die halt schon auch auf einem, auf einem guten Weg sind, so also wo, wo halt nicht unbedingt Kriege oder Hungersnöte oder irgendwelche krassen Krankheiten abseits von Corona-Wüten, ähm ja, selbst dann, bin ich immer... Ich finde die Frage auch schwierig, wenn ich mir, wenn ich mir die Situation erst im eigenen Land vorstelle. Also ich würde ja nicht mal gerne in Deutschland in einer armen, armen Familie aufwachsen wollen, weil die Schere zwischen Arm und Reich oder Mittelstand ja schon total groß ist. Okay. So, und du totale Nachteile schon hast, obwohl das Land sehr entwickelt ist. Wie soll es mir dann gehen in einem anderen Land? was noch ein Entwicklungsland dazu ist und dann bin ich in einer armen Familie. Geht es mir dann da besser, weil das Land allgemein noch nicht so weit ist? Oder?
1: Ja, es kommt, glaube ich, darauf an, ob du, ob du dich ausgeschlossen aus der Gesellschaft fühlst auch. Weil wenn du in, in Deutschland arm bist, dann hast du ja quasi diese Grundbedürfnisse, die sind eigentlich in der Regel, sind ja alle erfüllt. Du hast keinen Hunger, du hast ein Dach über dem Kopf und so weiter und so fort. Ausgeschlossen. Aber du bist irgendwie ausgeschlossen, kannst nicht an diesen ganzen gesellschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. Uh, und bist gebrandmarkt, irgendwie als, als arme Person der Unterklasse sozusagen. Das ist bestimmt ein Kackgefühl. Wenn du im Entwicklungsland vielleicht in so einer Gesellschaft lebst, wo so ganz viele Arm sind, fühlst du dich vielleicht nicht so ausgeschlossen. Das wäre vielleicht schon mal gar nicht so schlecht, wenn du allerdings die Grundbedürfnisse nicht befriedigen kannst und andauernd Hunger hast, zum Beispiel. Oder du hast schwer.
0: Also ich glaube, wenn, ich, wenn Hunger und Durst und auch Krieg kein Thema in diesem Land wären, wo auch immer das dann sein soll. Also ich könnte jetzt ja nicht mein Land nennen, das ist, das ist schon mein Problem. Aber dann würde ich mir halt, und ja, in solchen Ländern ist es dann ja wahrscheinlich so, dass halt wahrscheinlich der Großteil in dem Land eher in für unsere Verhältnisse in Armut leben und ein kleiner Teil, dem geht's gut. Und von daher wäre das dann ja so, dass es mir dass es vielen in meinem Umfeld genauso geht wie mir und man dadurch ja besser integriert ist und halt also eher so ein Gemeinschaftsgefühl hat, weil das halt der Standard einfach vielleicht auch in dem Land ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man, wenn man grundsätzlich vielleicht ein positiver Mensch ist also ein optimistischer Mensch ist, was ich ja jetzt auch nicht unbedingt bin, aber wenn man das wäre <lacht> und vielleicht auch eine Familie hat, also noch mit seiner Familie zusammenlebt und vielleicht auch Geschwister hat oder halt Freunde, die in ähnlichen Verhältnissen leben wie man selbst und man hat irgendwie ein Hobby für sich gefunden, so zum Beispiel du spielst gerne Fußball mit deinen Freunden oder du malst oder du singst oder was weiß ich, dann kannst dir du ja durchaus gut gehen, trotzdem. Also kannst du kannst ja trotzdem ein glückliches Leben führen. Hm. Ich glaube, dass es nur ich, ich glaube, Krieg, Hunger, Durst und Krankheiten sind ja. eigentlich das, wo ich sagen würde, das, da könnte man doch niemals glücklich sein.
1: Da wird auch wahrscheinlich dieser gesellschaftliche Zusammenhalt einfach nicht mehr funktionieren, weil sobald zum Beispiel Hunger im Spiel ist, ähm, dann herrscht einfach nur noch Überlebenswille und Gesetz des Dschungels in dem Sinne. Dann gibt es keine, keinen Zusammenhalt mehr, glaube ich. Also der, Vielleicht am Anfang, aber irgendwann kämpft jeder nur noch um seine Familie oder so. Und deswegen. Das sind schon Endlevel, schon ne? ja, glaub, da und ist schon Endlevel, ne? ich glaube, da. Krieg
0: natürlich auch. Kann man mir so vorstellen, dass so einzelne, wie so einzelne Dörfer oder wie es früher war, so Sippen so zusammenhalten. Mhm, genau. Und dann aber je, je schlimmer die Situation wird, desto brenzlicher wird halt auch die Situation irgendwie.
1: Desto kleiner werden diese Gruppen des Zusammenhalts, könnte ich mir echt auch vorstellen.
0: Aber ja, was für ein Land würde man da denn auswählen? Und was ist, wo, wo fängt Entwicklungsland. <lacht> für unsere Verhältnisse an und wo hört das auf, also?
1: Ja, also ich glaube, es gibt zum Beispiel im großen Bereich von Schwarzafrika und so das Entwicklungsland für uns. Im asiatischen Raum gibt es sehr viele. Ich weiß gar nicht, ob äh, zum Beispiel, in, ich könnte mir vorstellen, in Mittelamerika gibt es vielleicht noch welche, weil Südamerika wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Das sind, glaube ich, in unserem Verständnis keine Entwicklungsländer, sondern eher diese Schwellenländer. Das heißt, man könnte vielleicht sich vielleicht erst mal entscheiden, ob Asien oder, oder Afrika.
0: Sollen wir, sollen wir mal was ganz Verbotenes hier machen und einfach mal Entwicklungsländer googeln?
1: Kannst du gern machen. Aber Asien oder Afrika kannst du auch noch nicht beantworten.
0: Hm. Ja, wäre wär mir auch egal. <lacht> also. Wär dir egal. Das ist ja... Ja, weil das ja für mich was ist, bei dem ich mich, womit ich mich ups, jetzt ja auch gar nicht ähm, identifizieren kann. Aber hast
1: du keine, keine ersten Einfälle dazu? Wenn ich zum Beispiel an Asien denke, dann denke ich immer an viel zu viele Menschen, an äh, viel Müll, dieses Slums und so, nicht so sehr an, an Krieg, zum Beispiel an Krieg und krasse Gewalt. Das denke ich eher, wenn ich an Afrika denke, dann denke ich eher an diese äh, vielen Bürgerkriege und vor allen Dingen auch an Hungersnöte und Dürren und so. Und das ist natürlich jetzt wieder sehr verallgemeinert, aber ähm, das ist jetzt so, wo ich jetzt zwischen entscheiden würde und ich glaube, das ist das ist auch schon sehr schwer. Aber diese Bilder aus Indien, die schocken mich teilweise sogar noch mehr, glaube ich, in diesem Dreck und in mhm. Sichtweite quasi zu, zu so reicheren Menschen in diesen Slums da zu hausen und dann so, so richtige Drecksarbeit zu machen. Ich glaube, das fände ich gerade aufgrund dieser, dieses Gefühls, was wir gerade besprochen haben, der Ausgeschlossenheit und so, fände ich das noch viel mieser. Ich glaube, ich wäre dann doch lieber in Afrika, mhm. aber dann in so einem Land, wo, wo, wo keine Dürre ist und am besten kein Bürgerkrieg.
0: Also ich kann ja mal kurz hier einen schlauen Satz vorlesen, was überhaupt, wann man überhaupt ein Entwicklungsland ist. Dann, dann hau mal raus. Als Entwicklungsland wird ein Land bezeichnet, bei dem die Mehrzahl seiner Bewohner hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen einen messbar relativ niedrigen Lebensstandard haben. Dies äußert sich vor allem durch eine schlechte Versorgungslage mit Nahrungsmitteln und Konsumgütern, Armut, Unterernährung und Hunger. Einschränkungen bei der Gesundheitsversorgung, eine hohe Kindersterblichkeitsrate und eine geringe Lebenserwartung. Mangelhafte Bildungsmöglichkeiten, eine hohe Analphabeten- und Arbeitslosenquote. Und hier
1: Das ist jetzt aber nicht so überraschend. Das ne? ist halt nur schön ausformuliert. Aber genau, das aber weiß
0: man ja eigentlich. Hier gibt es eine Datei mit Beispiel für Entwicklungsländer. Weil mir da jetzt ja auch hm. wirklich Mir ist auch, genau wie dir, dieses echt Krasse dann direkt eingefallen. so. Hm. Und ähm, hier ist jetzt eine PDF.
1: Es gibt bestimmt viele vom Stand,
0: Entwicklungsländer. <lacht> vom Stand April 2020 von der ähm, DFG. Ich kann das jetzt äh, tatsächlich nicht übersetzen, da steht hier gar nicht bei, was DFG bedeutet. Ist ja auch nicht so interessant, sag mal die naja, Kalender. Also es, es gibt auf jeden Fall auch in Europa Entwicklungsländer.
1: Okay, zum Die Beispiel? sind nämlich
0: Albanien. Belarus, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, <lacht> Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, die Türkei und die Ukraine.
1: Die Türkei ist ein Entwicklungsland. Ja, da ist offiziell. ein Sternchen
0: bei. Ähm Ach so, weil da von dieser, da die haben so schon so Kofinanzierung oder so. Mhm. Also sind auf dem aufsteigenden Ast, kann, kann man quasi sagen. Aber da bin ich jetzt auch gerade schockiert. Und Afrika, die liste Ellen Lang. Hier ist noch Nord- und Mittelamerika. Sie tatsächlich auch, als es dich interessiert. Da sind so Länder zwischen wie ähm, Dominikanische Republik, El Salvador. Aber
1: Südamerika nichts,
0: oder? So, Südamerika ist Bolivien, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, okay, dann Venezuela. Nämlich Paraguay. Ja, warum, weil du da deine Session machen willst oder was? Nee, in
1: Paraguay, da habe ich äh, folge ich irgendeinem so Finanzberater, der einem immer empfiehlt, nach Paraguay auszuwandern. <lacht> das ist meine einzige Verbindung. Und der sagt, da kann man gut leben, steuerfrei, Aber als armer Mensch
0: bringt dir das auch nichts, wenn du steuerfrei irgendwo leben kannst.
1: Das stimmt. Aber anscheinend sind, ja, keine Ahnung, als armer Mensch. Aber Paraguay ist doch ganz gut, oder? Da, da ist keine Dürre, soweit ich weiß. Ganz gute Vegetation, kein Krieg. Nicht in Paraguay.
0: Und du? Hier sind so viele Länder. Ich glaube, ich gar nicht Entscheidungen. Das ist, als wenn die ganze Welt hier aufgezählt ist. Also hier ist auch noch Süd- und Zentralasien. Und, äh, ist dir jetzt
1: keins ins Auge
0: gefallen? Sri Lanka. Sri Lanka ist bestimmt schön. Okay. Da stelle ich mich vor, wie ich mir in einer Hängematte liege und eine Kokosnuss schlürfe. Als, als
1: armer als Mensch.
0: Als armer Mensch und mir geht es dreckig. Aber das ist ja wie diese
1: Geschichte vom Fischer. ne? Er ist halt arm, chillt den ganzen Tag. Und dann kommt ein, ein reicher Europäer und sagt, wieso gehst du nicht fischen und verdienst mehr Geld? Ja. Kennst
0: du die Geschichte? Ich... Äh, aber ich habe auch ich gar keine die, Lust, die jetzt zu erzählen. Aber, ja, <lacht> aber jetzt hast leid. du doch angefangen, also kannst du doch nicht mit so etwas anfangen und um das nicht zu ändern wollen. <lacht> okay, Abbruch, Abbruch.
1: <lacht> ja, die kennt bestimmt schon jeder, aber es ist ein ähm, armer Fischer. Der fährt einmal am Morgen raus aufs Meer und fängt immer einen Fisch, verkauft den und kann davon so gerade eben seine Familie ernähren. Und den Rest des Tages chillt er einfach auf der Hängematte am Strand und guckt aufs Meer. Und dann kommt irgendwann so ein entwickelter, in Anführungsstrichen, und reicher Europäer zu ihm und sagt so, warum liegst du hier die ganze Zeit am Strand? Du hast doch nur einen Fisch gefangen und kommst gerade so über die Runden. Moment äh, ja. Ich liege halt sehr gerne hier am Strand und gucke mir das hier an. Und dann meint der, ja, du, du könntest doch auch mehrfach am Tag rausfahren und dann würdest du mehr Fische fangen, würdest du mehr Geld verdienen und dann könntest du mehr Boote kaufen, Leute anstellen und noch mehr Fische fangen und dann könntest du richtig reich werden und hättest voll viel Vermögen und deine Familie hätte Wohlstand und dann könntest du richtig entspannt hier in der Hängematte liegen. Und dann sagt er, ja, oder ich liege einfach jetzt in der Hängematte. Das ist, das ist das Ende Ja, aber das, das der regt einen schon ein bisschen zum Nachdenken an.
0: Ja, auf jeden Fall
1: Wenn das Ziel von diesem ganzen Struggle ist das zu machen, was er sowieso jetzt schon die ganze Zeit tut dann interessant
0: Das stimmt Ich okay. bin übrigens überrascht, wie lange diese Folge jetzt trotzdem heute dauert ja. Simon und ich dachte, wir machen so einen kleinen Snack der so 20 Minuten geht und jetzt haben wir hier schon wieder unsere 50 Minuten Folge gemacht Sehr
1: gut Okay, dann äh, hoffen wir natürlich, dass wir auch zu zweit euch ganz gut unterhalten konnten. Vielleicht und, kommt ja.
0: jetzt ganz viel Shitstorm. Ja, ich hoffe auf unseren
1: ersten Shitstorm. <lacht> wo ist Hans-Peter, wo ist Hünke? Ich will wieder qualitative Beiträge haben. <lacht>
0: oh, oh, oh. <lacht> ja, dann äh, sagen wir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wieder bei Dinner for 4 statt Dinner for Nächstes Mal wieder mit 4. Tschüss. Tschüssi. Na, bist du noch am Start? Hast du eine Frage oder Feedback für uns? Dann schreib uns gerne eine Nachricht. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite dinnerfor Also bis dann, wir hören uns am Montag. Dinner for 4.